0: Vida Verda, amb Sant Pietro. Aquesta que escoltàveu és la música de Bercel, el verd més verd, diu Bercel en aquest projecte que forma part de Petricor, la seva darrera creació. Què vol dir que el verd és més verd? En tot cas, avui aquí al programa us parlem de situacions que tenen a veure amb conservar i mantenir aquest verd des del món de la palagesia i també de la ruralitat. Però és moment de conversar, de fer conversa sobre creixements i per què no? De col·lapses. I per això hem convidat en Joaquim Sant Pere. Hola, Joaquim.
1: Bon dia. Eva.
0: Benvingut. Gràcies per venir al programa.
1: A vosaltres.
0: Joaquim Sant Pere és filòsof, és un destacat membre del que va ser el PSUC, en la clandestinitat, i una persona que sempre s'ha mogut molt dins del món de la política, però també dins del món del pensament. Joaquim, acabes de publicar un llibre és precisament això, pensament i el pensament no es pot entendre si no hi ha conversa no?
1: Efectivament he volgut fer una conversa perquè la situació és molt complexa i permet la conversa permet abordar-ho des d'òptiques diferents amb més agilitat.
0: Així que has convidat a uns quants personatges a la conversa. Són des... ficticis eh? 17 tardes de conversa, han set reals aquestes converses?
1: Eh, bé, són reals a la... A la en el meu entorn i a en la societat, em sembla.
0: Sí, no? Per sí. tant, els personatges eh, poden empatitzar molt amb nosaltres parlant de crisi ecològica, d'emergència climàtica, de transició energètica, de desigualtats, de colonialisme. Tot això són les converses sobre creixements i col·lapses que Joaquim Sampera acaba d'editar a Micària Editorial. Però en cada un dels punts i d'aquestes converses, d'aquestes 17 tardes, hi ha una carta... Eh, que, que es destina a la Maria i on es resumeix el perquè d'aquella conversa i què en podem extreure. És molt important extreure conclusions després de xerrar?
1: Oh, I tant, és fonamental, és el més important.
0: I ja imaginem que per això has decidit fer aquest format. Eh, has escoltat el programa, eh? Ara ens interessa molt debatre i conversar sobre el que tu anomenes les coses de menjar. Mm -hmm. Fins a quin punt són importants aquestes coses, Joaquim?
1: Eh, en fi, em sembla que no dic res d'especial si això tothom ho comparteix, que les coses de menjar són importants. El que li dono, la importància que li dono ara és, perquè en el context en què estem, de crisi energètica i climàtica, eh, de sobte, una cosa que teníem, jo crec, per segura, que és que no teníem problemes amb saber que si anàvem al supermercat trobaríem les prestigeries plenes, ens podem trobar en problemes de subministrament eh, degut justament a tot el que ens està venint al damunt.
0: Clar, dieu en la conversa dedicada a les coses de, de menjar que darrere aquesta crisi climàtica i energètica s'amaga una crisi alimentària. Sí. Podem dir-ho clarament, això? Sí,
1: clarament, perquè durant cent anys llargs hem creat una agricultura molt especial, inèdit a la història humana, que... Ha, ha permès multiplicar per 6 o per 8 o per 10 els rendiments per hectàrea, però a un bon cost eh, que podem pagar. Aquest cost quin és? Haver forçat la terra d'alguna manera. Haver-la forçat a base d'injectar-li fertilitzants quimicominerals, a base d'introduir molta maquinària i d'introduir molta química, molta química per matar les males herbes i les plagues però al matar les males heros i les plagues, al mateix temps hem matat la riquesa biològica que ha sigut la, la base de la fertilitat durant 10.000 anys de, de, de vida agrícola. No?
0: I per això tu, vosaltres, en aquesta conversa de les coses de menjar, poseu l'exemple de llocs i de zones on, on tenen una clau i és l'autonomia alimentària, que passa per una agricultura ecològica regenerativa d'un sol viu.
1: Sí, exacte. I jo, per mi ha sigut un descobriment d'aquests últims anys. Aquest. Aquestes tècniques que s'engloben amb el que també es diu agroecologia, que bàsicament consisteixen en produir no només fruits i, i verdures i llagums, sinó en produir terra, terra fèrtil. És a dir, mantenir la terra el més fèrtil possible amb amb un percentatge d'organicitat eh? I, i amb un element de vida, de cucs, d'insectes, de, de bacteris, mm. que són els que donen la fertilitat a la terra i ens garanteixen un futur.
0: Tu tens esperança que la pagesia que ara és a les carreteres amb el tractor reclamant no tanta burocràcia i, sobretot, no tant ingeriment de tots aquests... Ara li posem aliments per dir alguna cosa, però ja no sabem què són, que ens arriben des de fora... Tinguin aquest convenciment del canvi de model que és necessari?
1: Jo tinc la sensació de que hi ha un cert retard, eh, però el debat hi és, en la pagesia, i he escoltat molt atentament les declaracions dels mobilitzats i veig que no estan contra canvis cap a una agricultura més ecològica. El que estan és contra que se'ls imposi d'una manera, brutal i, a més a més, sense resoldre els problemes bàsics, que són els problemes de preus que fan inviable les, les, i, i les explotacions agràries i, a més, els problemes de competència amb l'exterior de manera injusta, amb, mm. de, amb eh, diguem, com es diu això, desigualtats en, en el tractament. Eh? Per exemple, es deixa importen productes sense posar condicions de tipus eh, eh, químic, eh, el tractament químic i aquestes coses, no?
0: Estem veient molta diferència entre les mobilitzacions que s'estan fent a Catalunya, a la franja també de Castelló, com hem pogut escoltar, zona del País Valencià, i les que s'estan fent a la resta d'Espanya, sobretot perquè aquelles que venen de la, de la zona interior de la península semblen molt polititzades per una basant política molt tendent cap a la dreta, i en canvi les mobilitzacions d'aquí de casa nostra hi ha altres molts motius que no tenen res a veure amb aquesta politització i que necessiten parlar de la vida
1: Sí uh, Això que està passant de la politització per mi és significatiu perquè passarà no només amb la transició a, a alimentària sinó que com que caldrà una reconversió molt profunda de tota l'economia inclònic incl evidentment la indústria i els serveis no? per exemple el tema del turisme que donaríem per molt i uh, i com que això no no necessàriament es farà bé, eh, hi ha sempre els profetes de malaabay que són aquesta gent demagocs eh, neofeixistes i de més que s'aprofitaran de la situacions uh -huh. de manera que jo diria que un dels drames més grossos de, del que està passant aquests dies, eh, a part de revelar el, el drama vital que estan vivint els els pagesos és que no hi ha hagut una, una condició important que és la convergència entre eh, la població que ha de ser el protagonista d'aquesta reconversió i els poders públics els poders públics en comptes d'explicar-se bé, en comptes de dir bueno, dialoguem per veure com fem una reconversió ecològica que és necessària i que més donarà més sostenibilitat a les vostres explotacions, que ha baratatat el producte perquè no haureu de comprar tants, eh, tants inputs que ara us estan representant un cost excessiu, etc. En comptes d'explicar-ho i de trobar aquesta convergència, s'està fent de mala manera, eh? s'està imposant. I, I això és una ocasió mal, malbaratada, molt greu, no? Mm
0: -hmm. Estàs parlant des d'un punt de vista de que haurem de fer, de que anem en aquesta transició que ja hem començat. En el llibre parles de que el punt crucial és que hem de passar, atenció, de l'abundància a l'esquassetat. Mm. Eh, anys enrere, molts anys enrere, passar de l'esquassetat a l'abundància va ser un bé ja imposat perquè significava una millora. Mm. Però aquest canvi que hem de fer ara, què significa?
1: vol dir que durant dos segles hem estirat més al bar que la màniga perquè resulta que vam trobar un, una cosa miraculosa que, que és uns, unes reserves de carbó, petroli i gas abundantíssimes i hem tirat de veta durant dos segles i hem creat una civilització espectacular en els seus assoliments però que és fràgil perquè què passarà quan s'acabin aquests, aquests combustibles i aquests combustibles s'acabaran això molta gent no ho vol veu, no ho vol veure, però anem cap a això. I aleshores leshores, eh, és clar, alguns diuen, "Bueno, però ja tenim les renovables com a alternativa, no?" I la, la meva posició, que deriva del col·lectiu en el qual treballo ara, del qual he aprens molt al ser més, eh, el nou model energètic no tindrà la densitat energètica i l'abundància energètica que tenim ara. Eh? Uh -huh.
0: Eh... I, per tant, tu ho expliques que la revolució tecnològica tindrà un factor molt important en aquesta... no, no diríem evolució, sinó transformació energètica. Eh,
1: clar perquè una de les coses que han de fer és augmentar l'eficiència per poder fer més coses amb menys energia i, si pot ser, menys materials.
0: Clar, i per això dones un, un, un vessant molt important a tenir en compte. Dius que les fonts renovables... Eh, tindran un element molt important, perquè estaran molt repartides. Passarem a ser productors de l'energia que necessitem. Sí,
1: passarem a ser-ne, però eh, a veure, vull posar un exemple, ara que ha, hi ha hagut tot aquest debat de l'aeroport. En el CEMES vam dir, veure, què vol dir, des de punt de vista energètic, doblar els, el nombre de passatgers a l'aeroport del Prat? i vam descobrir que es necessitaria, per alimentar eh, aquests vols addicionals, al eh, conjunt d'aquests 70 milions de vols que es projecten, una superfície de plaques, de plaques fotovoltaiques equivalent a dues vegades i mitja la superfície de, del municipi de Barcelona. Entenem? Eh? Us imagineu
0: ah, unes plantes solars que siguin com Barcelona mateix, totes juntes?
1: Clar, això... Impossible. És impossible. Bé, bé ja n'hi ha, eh? a Badajoz n'hi ha una de mil hectàrees.
0: Sí, però ah. aquest no és el model, no? Joaquim aquest Sant no Pere? és el
1: model. Uh -huh. Aquest no és el model. El model és, primera, distribució territorial, autoconsum, etc individual o col·lectiu, i després plantes, evidentment, perquè se'n necessitaran, però amb una cura molt atenta a respectar els altres usos del al territori.
0: Parlant de sistemes i fonts renovables d'energia, parlant de col·lapse i de creixement, parlant d'aquestes coses de menjar, aquest llibre que tenim entre les mans, aquestes converses sobre creixements i col·lapses, és una manera de convidar-nos a la reflexió sobre un avenir que en Joaquim Sant Pere defineix com a inquietant. Però sí. esperem que sigui una inquietud positiva?
1: Sí, sí, és clar. Justament el llibre està ple d'experiències, de coses que ja s'estan fent. no de fantasia, sinó d'experiències agrícoles, industrials, de cooperativisme, etc que marquen el camí. I per tant, diguem qui se sent responsable té moltes coses a fer.
0: Diagnòstic doncs i també solucions. Joaquim Seera, t'agraï molt que hagis vingut a explicar-ho al programa.
1: Gràcies a vosaltres.